0: チャンネルにお越しいただきましてありがとうございます。BPEQ こと o p e です。よろしくお願いいたします、えー。今回はハッピーな気分になれる映画3選をお届けしたいと思うんですが、その前にあのー、映画系のこの収録にこうしてみてあの聞き直して思ったんですけど、いろんな音が入りすぎてて自分はめっちゃ気になりました。誰かに指摘されたわけじゃなくて、まずね。あの結構ね最初の収録の時にペンをねカチカチしてたりとかする音とかねあとブレスレットじゃらちゃらじゃらちゃら,じゃらちゃらちゃらちゃらちゃらなんか音が入っちゃったりとかあとは私あの iPhone に付属してるあのマイク付きイヤホンで基本的に喋ってるんですけど顎あたりにマイクが来てるんですで、まあ、2回目の収録の時髪の毛を下ろして。収録したんでその髪の毛のさわさわ音、うるさいうるさいと思って<笑>あんとあの聞いてる方不快だったら申し訳ありませんでした今日はバッチリブレスレットしてませんし髪の毛も結んでますしペンもカチカチいじりませんよろしくお願いしますこれから気をつけますはいじゃあ早速ハッピーな気分になれる映画参戦なんですけれどもやっぱりあのね仕事とかでね疲れたりした時にねなんかこう幸せな気分になれる映画見たいなって思う時とかってありますよねあとはまあねより悲しい映画を見て自分より辛い人を見て元気を出すっていう方法もあるんですけども今回はハッピーになりたいハッピーな映画を見て元気がもらいたいっていう人に向けて3選選びましたのでぜひ聞いてくださいはいまず一つ目一つ目はですね最近の映画ですイエスタデーこちら2019年イギリスの映画ですね、本当最近。で、私、これ公開してたの、全然気づいてなくて、誰か教えてって思いました。あのあらすじだけ聞いて、それは私の好きなやつですと思って<笑>あ、なんで知らなかったんだろうって思ったけど、多分ボードゲームにかまけてましたね、だいぶ。全然気づいてなかったです、この映画公開したの。いや、もう素晴らしい映画でした。あのブルーレイが発売してから気づきましたね。こんな面白そうな映画やってたんですかって本当にあのー、映画館で見たかったですこれはこれこそ映画館で見たかったですねなぜかというとまあ、音楽ムービーなわけなんですがあらすじ的には、まあ、主人公のジャックっていう男の人がいてこの人ねほぼ無名なんですよね無名の俳優さんあ違う歌手だったかなこの人もともとであの無名の方なんですけどこの主人公ジャックがですねイギリスの小さな町に住んでるわけですで売れるるの、夢見るシンンガーソングライターという設定ですでまあ幼なじみで親友の女の子のエリーから献身的に支えられてまあライブとかもやってるんですけど全然人気が出なくて、まあ、心が折れていくわけですよ。でも俺音楽多分向いてない売れないってなってもうやめようって決意した矢先にですねまあ世界規模で瞬間的な停電が起こっちゃうんですでその停電で一瞬見えなくなったせいで主人公交通事故に遭ってしまうんですよでまあ昏睡状態から目を覚ますとあの世界的に有名なバンドのビートルズっているじゃないですかはいビートルズが存在していなかったという世界になっていたという面白そうですよねでまああの私これね例えるならばドラえもんのもしもボックスかなと思ってますもしもビートルズがこの世にいなかったらみたいな<笑>もしもシリーズっていう感じですねこれねあのねーごくハッピーな気分になれるので皆さんにぜひ見ていただきたいんですけれどもまず一つ、えっと、主人公を支えるマネージャー的ポジションの幼なじみのエリーこれあのリリー・ジェームズちゃんっていう子が演じてるリリーちゃんって呼んでるんですけど私リリーちゃんが超かわいい本当かわいい美人あのねありえないここだけはねマジでありえないと思いましたすっごい献身的なんですよ主人公のために動いてるんですね。すべてなんかね、あのね、別に主人公超イケメンなわけじゃないんですけど、こんな美女が献身的にそばで支えてくれたら、別に売れなくてもいいよねって思っちゃったよね<笑>。もうすべて台無しなんだけどこの考え。あのこんな美人がそばにいてね、あんな励ましてくれたら、いや普通に働いて結婚して。ね、家庭作るだけで私はもう満足ですけどねなんかね主人公あんまりその親友その幼なじみのリリーの大切さにああリリーじゃないごめんなさいエリーちゃんですリリーちゃんは役役者名ですねそのエリーの体の存在がどれほどすごいかってことに全く思って気づいてないわけですよ。皆ささんん見てくださいえこんな美人にこんな美人にそんな優しくされてそんなに思ってもらえてどういうつもりって思うと思うんで<笑>皆さんねそこも注目していただきたいんですが私はそこそれだけでちょっと、ね、若干ハッピーなんですよねもううわーこんな美人あ可愛い,いってもうねすべてタイプでしたあのなんかもう髪型から服装もあ私ねあのねエリーのね格好ね好きなんですちょっと私の友達は分かってもらえると思う私、ああいうワンピースよく買ってますよね<笑>すごい好きなんですよ、めっちゃタイプなんですよ。なので、もう、あの、あの親友役にどハマりした、まあでも、主人公も歌うまいですし、見どころはそれだけじゃない、もしもこのようにビートルズがいなかったらっていうところ、そしてビートルズの存在を覚えているのは主人公だけという設定、あらすじなんですよ。ここがポイントですで彼はシンガーソングライターです皆さん今横島な気持ち浮かびませんでしたそう彼はですねちょっと試しにビートルズの歌歌ってみちゃうわけですすでに発売されているまあこの世界線では発売されてないというかビ,トルビートルズが存在してないので横島な気持ちで歌ってしまったらもう監修が感動するわけですめちゃくちゃいい歌じゃんって<笑>そうなんですよ。で、もう穴に引っ込みつかなくなっちゃったって言うんですか？新曲まだですか？みたいになっちゃうわけですよ。で、まあそれがもうどんどん有名になっていって口コミでであのエドシーランって歌手知ってますか？皆さん私エドシーラン大好きなんですよ。元々彼あのアナログの？あのまだデビュー前の CD を持ってるぐらい私はエド・シーラン初期からめっちゃ好きすんごい古参アピールうざいんですけどごめんなさいエド・シーランめちゃくちゃ好きなんですよ。この映画のもう一つのハッピーポイントエド・シーランが本人役で出てるっていうところです。エドシーランが出てるんですよでその主人公を引っ込みつかめくなっちゃったわけですよあのビートルズの曲であれ歌詞なんだったっけとか思い出しながら。あのこのこ世界線ではあの発売していないので聴き直すとかを CD とかはレコード持ってないと思い出せないわけですなので本人一生懸命どんな曲あったっけって思い出しながら作るんですけどまあその話題を呼んでエド・シーランにまで届くわけですよ。でエド・シーランが「君をサポートしたい」と本人役で出てきてエド・シーランと即興曲作り対決とかやったりするんです。最最高高ですエドシーランンファンから,したら最高エド・シーランあの初めて映画に出るのでこれでで実はこれ小ネタなんですけどあの監督がですね本当はコールドプレイというバンドのクリスに依頼したそうです<笑>エド・シーランじゃなかったんですよねあのクリスに出てほしかったらしいですよそう私コールドプレイも好きなんでクリスだとしても面白かったんですけどあの、まあ、この映画のその主人公がまあ初めて出るっていうこともあってたのとまあ、今、のりに乗っていますしコールドプレイもお超大御所なんであのー、そう考えるとエド・シーランでよかったんじゃないかなとも思ったりあのー、この映画ね、ね全体的にすごく優しい映画なんですねで。エド・シーランってすごく優しいんですよ、別に知り合いじゃないのに、声を大にしていますがとても優しい方なんです、いろいろな、まあ、情報によると。でなのでこの優しい映画にエド・シーランぴったりだったんじゃないかなって今思えば思います。で、あのエド・シーランと監督のトークのインタビューがブルーレイにも収録されてるんですがあの監督がねもしコールドプレイのクリスがね出てくれたとしてであのクリスはね確かねあれななんだっけツアー中じゃなかったのかなツアー中のアーティストがいいと思ってたらしいんですよね監督。あのそのライブの映像を撮りたかったかかっら主人公で,で、ね、ファンが何千人も入ってる箱で撮りたかったんですよ。からライブにちょっとあのそのお邪魔して使わせてもらえないかってそのフ,ァンファンをお借りしたい<笑>っていう考えがあったらしくなんかそれでもしそのクリスだった場合にツアー中じゃなかったらあのエド・シーランにちょうどツアー中だったからお願いしてその箱だけ借りるっていう提案をしてたかもしれないな僕はってエド・シーランに言ったらエド・シーランがちょっと困惑しながら「それでもいいよ」って言ってあげてるシーンがあの特定映像に入ってるんですけど「あエド・シーラン優しい」と思ってちょっと僕はそれは悲しいけどねでもおあの監督のお願いならいいよとか言って言ってあげてるいいシーンがあります。まあ、とにかくですねこの映画ポイントは優しい人しかいないというところです本当に素晴らしいで笑えるところもありますよ世界的に有名なビートルズの曲なのに誰も知らないからんってなるっていう<笑>本当にあの笑いどころもありますしすごくハッピーになれる映画な映画だなって思いますのであのビートルズファンの人はねあのこれマストですね皆さん見てるかもうもうねビートトルズファンの方はマスあとまあビートルズのファンじゃなくてもあの曲結構知ってるっていう人は絶対面白いんでぜひ見てくださいあのね今までの映画と違う展開が起きますのであのどうせこうだろうって見見方で見てもいいいと思いますよ私もちょっとそういうところあったんで多分こういう展開になってこうでこうでこうでしょはいはいみたいな思ってたら全然予想もしなかった展開になったので。あの何て言うか自分の心が汚がれてる気がしましたなんかあのやっぱ優しさで包まれてるんだこの映画はって最初から最後まで見て思いましたのであのすごく優しい気持ちになれて結果心もハッピーになれるので是非見てください。はははいいつつつ目目きますね、はい、2つ目は三つ星フードトラック始めましたあすいませんこれシェフという題名ですねシェフサブタイトルが三ッ星フードトラック始めましたという映画ですこちらですね主人公がジョンファブローという方なんですけどあの体大きくてねちょっとねあの体大きい熊さんみたいな感じの方なんですがこのジョンファブロー有名なのはアイアンマンの監督ですアイアンマンとアイアンマン2を両方作ってますね監督としてでえっと実際本人もアイアンマンに出てるんですよアイアンマンのえっと運転手役のハッピーとして出てます彼はねマーベルファンからしたらねあの絶対欠かせない存在なんですよ結構ねあのちょい役ながら重要なキャラクターでありまして監督にしてとてもねそこそこ重要なキャラであの今もなおずっとあのマーベル作品に長役として出てますのであの有名ですマーベルの中ではとても有名な俳優俳優さんというか監督というかジョン・ファブローなんですけどまあ、彼はですね「アイアンマン3」の制作を蹴ってまでこの映画を自分で主人公をし、えー、とおまけに制作もし監督もして作った作品なんです。はいでこちらのあらすじなんですけどロサンゼルスにある一流レストランでこのジョン・ファブローがシェフをしておりました。えっと役はカールはですねあのメニューにあれこれね自分が作るメニューにあれこれ口出しするオーナーと対立するわけです。はいなんかもっと観客なんて言ったかなんかおなじみのものを作れみたいなことをすごい言われてお僕はもっとこういうふうにしたいなあ,あいうふうにしたいんだっていうシェフのねあの意地みたいなものがあって対立するんですよ。でまああの突発的にまあ店を辞めてしまうことになるんですけどすべ、まあ、てはですね SNS を知らないおじさんが本音だだ漏れでやらかしてしまったっていうのがスタートっていうね私ついなんでめちゃくちゃこの点面白かったですあらあらあらと思いましたそんなこと言ったらだめだよ炎上するよって思ってたら案の定大炎上の大拡散をしました SNS で。でそれに対して取った行動もさらに炎上を生むというかもうね見ててねねね笑っちゃいました、ね、なんか、ね、あのこのな,なんていうかこの炎上した時にね拡散して炎上した時にあの自分で動画かなんか撮るんですよね好き勝手に酷評しやがって傷つくじゃんみたいなことを言うんですけどそれをめちゃくちゃ笑いましたなんかどうやら多分ねあのね「アイアンマン2」でかなり酷評されたらしいんですよね。多分それれにに対してててののアンンサーななんじゃいいかっていう風にファンの間では言われてます,、はい、すいませんあらすじの途中だったんですけど、まあ、お店をねそういう事情もあって辞めてしまうわけなんですけれどもであの仕事を探さなきゃいけないっていう中で、まあ、あのマイアミに行く,行くことにあることがあの元奥さんのちょっと言葉のきっかけでマイアミに行ったんですけどその時の絶品のキューバサンドイッチ。キューバサンドイッチに出会ってしまって彼は「まあキューバサンドイッチすげえ!」ってなって<笑>なんか革命を受けてボロボロのフードトラックでフードトラックを買ってマイアミからロサンゼルスまでの間、えー、と旅をしながらキューバサンドイッチを販売するというロードムービーです。はい、こののののキューーバサンドドイッッチねボボロボロのフードトラックにに一緒に乗るのが、まあ、昔からの友達とあと元嫁との間にできた息子10歳の息子が一緒に乗ってキューバサンドイッチ店を手伝うんですけどあのねいい映画ってこのまま一生終わらなければいいのにと思いませんかこれまさにそれなんですよもうねあのキューバサンドイッチをあの道中というか旅をしながら販売していくあれ一生見てられるなと思いましたすごくねワクワクするしあの息子とのねなんかすごくいいなと思いますあの父と息子の2人の旅っていう感じですね本当になんかもうこの映画はですね、まあ、料理オタクの主人公が本当に好きなことをするために人生再出発をするという話でもあり、えっと、そのまあ彼のね息子さんその彼の息子さんにとってはこれ最高の夏休みの思い出になったのではないかと私だったらこれ一生忘れられない思い出になると思いますいや本当にね素晴らしいんですよでまああのアイアンマン3を蹴ったという話をしましたアイアンマン3の制作を蹴ったっていうのはまあもめてやめたわけじゃなくてあの全員があのなんだろう後押ししてアイアンマン3を蹴った形になるんですというのもこの三つ星フードトラックを取りたいからアイアインンマン3を蹴ったんですよこの話をですねあの制作人や、えっと、一緒に、えっと、映画やってた、えー、ロバート・ダウニー・ジュニアアイアンマンやってた人ですねロバートダウジ・ダウニー・ジュニアや、えっと、アイアンマン2に出てたスカーレット・ヨハンソン私の大好きな女優さんです。めっちゃ美人のとかに、まあ、話をしててたたみんなやっっ方がいいよって好きなことやりななってみんんが背中を押したでですでこの「三つ星フードトラック」の撮影中に、えっと、ロバート・ダウニー・ジュニアとかマイ・アンマーの撮影とかもあったんですけどこのシェフの中で、えっと、ロバート・ダウニー・ジュニアもスカーレット・ヨハンソンも応援するっていう気持ちを表明するためにちょい役で友情出演で出てるのでぜひあのマーベルファンも楽しい作品だと思います。あのね、本当にぜひとも見てくださいとてもなんかね幸せな気持ちになれるでさっき話した「イエスタデ d と一緒でなんかすごく温かい人多いなっていう映画ですなので結構ねあとね気をつけてほしいことが一個あってこの映画メシテロ映画です完全にあのねそのジョン・ファブロー主人公がですねあのやっぱ一流のシェフっていうのを演技で見せるために料理学校にめちゃくちゃ通ってて<笑>通ってすごい勉強したらしいんですよだからうまいんです手さばきもうまいしでそのキューバサンドイッチを作る様とかもすごくあのなんかこう手慣れてるっていうか勉強したんだなっていう感じでめちゃくちゃ美味しそうなんですよなんかバターの塗り方とかねなんか。だからこれねあの別名メシテロ映画って言われているのでお腹空いてる夜中とかに見たらもう終わりなんで皆さんそこだけ注意してくださいあのもう満腹だっていう時に見てもらうのが一番かなうん本当に美味しそうで私これね友達にキューバサンド作ってもらったんですよめちゃくちゃ美味しかったですこの映画を見,せ見てくれってお願いして料理うまい友達に見せてキューバサンドイッチ作ってもらいましたいやこれ見たらねキューバサンドイッチ絶対食べたくなるんでぜひ見てくださいはい長くなりましたが最後にえっと紹介したいのは始まりの歌2013年アメリカの作品ですいやーこれね大好きなんですよ私何がってジョン・カーニ監督あのー、この監督は私の推し監督でもありますなぜかというと彼は音楽映画しか作らないんですよ音楽に携わる物語のえっと映画しか作らない監督で、中でも私はこの始まりの歌がすごく好きですで。ジョン・カーニ監督そんなに作品いっぱい出てないんですけど、私は基本的に全部。あの、見るようにしてますし、DVD も持ってます。あの、本当推し監督です。この始まりの歌、えっ、ー、とあらすじなんですけれども。えー、っと、あ、あらすじの前に出演者が結構豪華ですね。あのジョン・カーニ監督にしては、結構無名の人使うんですけど。あの有名人を初めて使った作品ですね、えっと、主人公にキーラ・ナイト・レイとあとマーク・ラ・ファローマーク・ラ・ファローはあのアイヤーマンじゃないやマーベルのハルクでも有名ですねハルク役でもであと大人気バンドのマルーン5のボーカルのアダム・レビーンが出てます、えー、彼初出演ですね映画なんですけどまああのキーラ・ナイト・レイとマーク・ラ・ファローがダブル主演って考えてみた方がいいかなと思いますと、ね、ミュージシャンの恋人をが、えー、とアダム・レビーンなんですけど、えーとそのえー、と主人公キーラ・ナイト・レイの恋人アダム・レビーンと、ね、一緒に共作した曲がヒットしたのを機にです、ね、あのアダムと一緒にニューヨークにやってきたわけです。キーラナイトレイ、えーと名前はグレタという役なんですけどでグレタが恋人と一緒にやってきたんだけどいろいろあってですねえっ、ー、と恋人との関係が終わりを告げてしまうわけですこれあらすじにも書いてるのでネタバレではないですはいあのでまああの二人でこれからやっていこうっていうときにまあ恋人関係が終わってしまうわけなんですけれどもまあ一方でもう一つ、えー、マークラファロの方です、ね、マーク・クラファローの方はというと,、えー、っとかつてはヒット曲を飛ばした栄光が栄光,栄光やどこにみたいな落ち目のプロデューサーのダンという役をしておりますしかも、えー、っと奥さんとは別居中娘もいるんですよね年頃のはい娘もいるんだけどまあ,あのこだわりが強いプロデューサーで。本当になんかね最初登場シーンもね頭ボサボサのねなんか小汚いおっさんの格好で<笑>出てくるんですけどまあさっき話したきいらないトレイ恋人とねあのうまくいかなくなっちゃったきいらないトレイとあとこの、この落ち目のプロデューサーダン2人が出会って音楽を作ることになって、まあ、その音楽を通して人生行き詰まった2人が新たな一歩を踏み出すというストーリーです。いやーこれね最高ですね。本当にあのね。何が最高って音楽って素晴らしいなって本当にそれが詰め込まれている映画です。あの別に音楽を詳しくなくても、あのみんなね。何かしらこの曲いい曲だなって思うこと。人生に絶対一度はあると思うんです。ああいうちょっと高揚する気持ちっていうのが、この映画に本当に詰まってるんですね。もう高揚感がすごい。あの見てる時の。まあ最初はまあそのキーラーナイト・レイと,えっとマルーン5のアダム・レビンこの2人の恋人関係の話から最初スタートするわけで最初私初めて見た時なんかテレビドラマかなっていうぐらいの全く期待しない気持ちで見ていったんですけど50分今でも覚えてます開始50分過ぎたあたりからもうちょっと鼻血出るかもしれないぐらいワクワクしちゃって<笑>。恋愛とかじゃないです。音楽で鼻血でそうだったんです。もう,<笑>うおーってなって、もうワクワクがすごかったんですよね。で、ね、ほんすごいんですよ。で、やっぱ音楽を作るのにな。なんかこうあいつ売れ線に行っちまったなとかいう言葉よくあると思うんですけど、その売れ線に行っちまったが何かっていうのが一体何なの？どんなことだろうってわからない人もいるんですけど、これを見たらなんとなくわかると思いますよ。なんかねそのあたりちょっとなんかちゃんと説明されてるっていうかちゃんと表現されてるというかなんかすごいね分かりやすく表現されててそ,こそのあたりも面白かったんですけど 2>, まああの2人ともですね音楽を作るってなってもその落ち目プロデューサーと恋人とうまくいかなくなったあの女の子ですね2人ともあの、まあ、お金がないわけですね。で、あのー、一緒に音楽を作ろうってなってもやっぱレコーディングスタジオってお金かかるじゃないですか。でそれを2人で話し合ってる時にそもそもなんでみんなレコーディングスタジオで撮るのかなっていう話になってであのまあ機材揃ってるからねみたいな感じであの話すんですけどじゃあ機材,がそ機材だけ持ってればいいってことみたいな話になりましてなんでスタジオで撮るのってスタジオで撮らなくてもよくないってなったところからこうアイディアが広がってってもうニューヨークのね街並みの喧騒も音楽に入れればいいいいじゃないとはい、そんな考えに行き着いて2人はゲリラ的にですね路上やニューヨークの路上ねニューヨークの路上やニューヨークの地下鉄またはニューヨークのビルの屋上などでレコーディングをしだすんですけどこの工程が最高に上がるすごいですよ。あののもうねワワワワクワクワクワクしちゃってさってさきのあのシェフ三ツ星フードトラックの時と同じです、この工程の時にこの映画一生終わるなって本当に願いました、<笑>素晴らしいんですよ、本当に。で、キーラ・ナイト・レイというね有名な女優さんなんですけどあのこの人、歌ってんの見たことないんで歌えんのって思って見てたら意外と声めっちゃ可愛かったっていうね、あのぜひ聞いてください。すんんごいい可愛い声ででで歌うんでであとはまあそのプロデューサー役のねマークラ・ファローはねプロデューサーの役がうますぎるんですよねなんかねあのー、ベース弾きなんですけどめっちゃうまいなんかすっごいうまいあのー、見てほしい本当にこれでこれもまああのー、全て今まで紹介したのと共通するんですけどやっぱ優しい気持ちになれるっていうところがかなり大きいですかね。プロデューサーサのダの思いとかそれのそれを見守る奥さん元奥さんってかその別居中の奥さんですね別居中の奥さんでまたその娘はい娘ちゃんねあのね私この時ね初めて見たんですヘイリースタンフェイルドフェイルドっていうあの女優さんなんですけど彼女この時初めて見たんですけど今超有名人ですね今やあの歌手でもあのめちゃくちゃビルボードチャートで上位にいますしあのライブパフォーマンスとかもすごいやってますしあの女優としても映画で主演張って「セブンティーンスイートモンスターだっけあのすごくね今や有名なんですこの娘ちゃんなんであのぜひこの娘ちゃん娘ちゃんも演技うまかったんですよすごいあのパパに対するあの年頃の娘のねあの感じねなんかねすごくねうまかったですねでもパパのこと好きななんだなっていう表情とかめちゃくちゃゃく良かったで,す、ね、でまああのねこの映画の中でいいセリフがいっぱいあるんですけど、まあ、あのこの映画全てを物語ってるなという思う、えっと、セリフが「音楽があれば平凡な風景が意味のあるものに変わる」っていうセリフがあるんですけどこの映画全てにそれが詰まってる。本当に素晴らしいで「エンドロール」まで見てほしいです。最後まで私は最高でしたねで初めて見た時の感想としてはあの普通にすっごいハッピーでこの映画最高って思ったけどまああの満天星とまではいかないぐらいだったんですがまあちょっとブルーレイ買って私あの同じ気に入った映画何回も見るタイプなんですけど始まりの歌は、ね、相当見てるんですよあもうね20回ぐらい見てると思うんですけどあのなんだろう見れば見るほどこの映画ねなんかいろんな感情湧いてくるので結構スルメ映画だと思いますよ最初あまああのうんうん普通に面白かったよぐらいの人ももう一回見てほしいですあのねそのエンドロールじゃなくて終わり方とかもいろいろな意見があってなんであんなところで終わったんだろうという人もいるんですけど私はこれを完全に自分目線で説明したいでも説明したらネタバレしちゃうんで言えないんですけど私はこうだったんじゃないかなって、あの私だったらこうだったなって。私だったらこういう思いでああしました。っていうあのメッセージがあります。で、あのなんといってもこの始まりの歌、本当に曲をちゃんと仕上げているわけです。このジョンカーニー監督ってあの曲ちゃんと全部仕上げてるんですよ。なので、あのこの映画用にね曲が全部めちゃくちゃいいです。だからこの映画見終わった後に皆さん必ずあのあれですよ曲を買ってしまいますよ私は最終的に CD を買いましたがあの絶対曲を落とすと思いますこの曲で一番有名なのはロストスターズっていうあの曲なんですけどこれのキーラーナイトレーバージョンとアダムレビーンバージョンマルンブのアダムレビーンバージョンと二つあるんですけどどっちもすごくいいですしロストスターズは私も本当にめちゃくちゃ効いてます毎日毎日本当にあの私その洋楽を聴かない日がないのでロス中でもロストスターズはねめちゃくちゃ疲れた時とかも染み入りますしすごくいいです音楽って素晴らしいって音楽詳しくない人でもぜひ思える作品なので始まりの歌はぜひ見てくださいすごく幸せな気持ちになれますよもうね周りの人たちも全員全員いいんですよ本当にあの支える人たちが素晴らしいそしてめちゃくちゃテンションが上がりますもう中盤からなのでぜひとも見てくださいあもうまだまだね語りたいというかなんならネタバレ込みでいろいろ語りたいくらいなんですけど一応ね知らない人がいるかもしれないのでこの辺にしておきますはいなので疲れた時とか気分が落ち込んでいる時にぜひこの三作品見て元気を取り戻してくださいはいじゃあまた次回何撮ろうかな何がいいかなまあでも語りたいことはまだまだたくさん語り映画語りたい映画はほんと山ほどありますんで皆さんまだまだあの参考に聞いていただければ幸いです。それではまた次回の収録でお会いしましょう。ありがとううございましたさよならババイバイ